0: Hola, ¿qué tal amigos de Máquina Social? Sean bienvenidos a un viernes más de podcast a través de Pues Máquina Social, a través de A mitad de Palabra, su podcast favorito. Me presento como todos los viernes, soy Manuel Romero, y saben que del otro lado de la mesa tengo a un invitado o invitada especial, y hoy tengo del otro lado de la mesa a Víctor Molina. Así que, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Muy buenas tardes, noches, días. No sé,
1: nos perdemos siempre cuando venimos una entrevista, y ya luego acabamos temprano y terminamos tarde, mano pero muchas gracias por la invitación, ya que estamos en la máquina social.
0: Oye, me da mucho gusto tenerte porque nos conocimos ya trabajando juntos en televisión. Eh, tú respectivamente tenías o tienes tu programa eh, deportivo y al mismo tiempo pues tienes tu espacio en los noticieros, al que compartimos nosotros en la noche. Eh, fue cuando te conocí, de hecho, justamente antes porque tú fuiste el contacto directo a como llegué.
1: Bueno sí cuando llegaste pues fue gracias también a la parte de la universidad, no vamos si a decir la universidad porque si no metemos muchos goles, nana no es cierto, y este, y pues a mis Chío que la verdad pues le mando un fuerte saludo eh, una gran persona este y la verdad pues de ahí fue el primer contacto y pues nos conocimos más en el programa y pues nos fue muy bien, gracias a Dios, ahí estuvimos interactuando bastante y yo creo que las competencias de las fotos eran muy buenas. Ah, muy buenas.
0: <ríe> Hoy me da mucho gusto tenerte en entrevista, ya vamos a hablar un poco del lado profesional porque estarás de acuerdo que al ser eh, conductor de un programa de X, estamos acostumbrados a preguntar más no a que nos pregunten. No te pones las zapatillas, básicamente. Y si no te pones los zapatos de fútbol, del contrario. <ríe> Exacto. Entonces, me da mucho gusto tenerte nuevamente aquí ya eh, entrevistándote de una manera profesional. Porque lamentablemente en el municipio de Atlixco muchas veces nos eh, enfocamos tanto en criticar, pero no en conocer la carrera de las personas. Y en esta ocasión, técnicamente... Tú te llevas con todo el mundo, eres muy amiguero, con Medio Atlixco te llevas, Medio Atlixco te conoce, pero de manera profesional creo que es momento de, de ahondar un poco por ahí.
1: Bueno, me conozco a mucha gente, nos conoce mucha gente por el lado deportivo, por el fútbol, eh, pues sí tenemos el gusto de que pues nos llevamos bien con mucha gente. ¿no? El chiste no es este hacer enemigos, sino hacer amigos. Eh, esto del fútbol, la verdad, pues nos ha abierto, bueno, principalmente a nosotros, no, por parte de mi familia pues siempre ha sido muy futbolera, pues nos, ha, nos ha abierto ese ese margen no, de llevarnos muy bien con, con la gente, de conocernos mucho, de siempre el respeto este, dentro y fuera de las canchas, la verdad. Eh, pues siempre es, siempre se ha llevado esa situación en, en la familia y bueno pues sí lamentablemente pues somos algo conocidos en atlisco en cuestión del fútbol ¿no? principalmente y pues luego después después por todo lo que pues, hemos estudiado lo que se ha trabajado etcétera.
0: Bueno, Víctor, ¿qué te parece si vamos a leer un poco de tu trayectoria y claro. más adelante, va, bueno, tengo una serie de preguntas que hacerte tanto de tu vida personal como la ideología que tienes del presente, más bien del pasado, del presente y del futuro?
1: Claro, claro sí, Manu.
0: Sin problema. Eres licenciado en, educa en educación física, recreación y deporte. Eres director técnico profesional de fútbol profesional por la Escuela de Nacional General de Directores Técnicos. Vaya en dit. Se le dice Endit la okay. Escuela Nacional de Directores Técnicos,
1: es, es eh, me tocó estudiarla. Bueno, vamos a cambiar rápido el tema, pero bueno, ahorita te lo platico, mejor sigue
0: platicando. Ok, <risa> porque bueno, no no cualquiera es director técnico, son años de estudio, son años de inversión principalmente y eso te lleva, obvio, eh, te suma mucho en el mundo claro. del fútbol.
1: Pero ahorita te, te voy a platicar la historia de cómo terminamos esa carrera y también fue muy chistoso, pero bueno, ahorita sigue, sigue, sigue. También
0: te has especializado en ser entrenador de porteros. Así es. También has eh, incursionado en muchos cursos con valor curricular dentro del mismo ámbito futbolero. Sí, estuvimos con el América trabajando lo que fue
1: administración de empresas deportivas cuando estuvimos trabajando por parte de los Seforcas en ese tiempo. Eh, tomamos unos cursos de, administraciones, este, de administración como tal para el manejo de todas las escuelas, porque apoyábamos a un profesor que se llama René Rodríguez, pues él estaba a cargo de, de la coordinación de abrir todas las escuelas de, de, de del, del América en ese tiempo.
0: Por otro lado, ya viéndolo de una manera, digamos, de enseñanza, también ha sido maestro en diferentes universidades, justamente la universidad que, pues, mencionaste debajo del agua. Ahorita la vamos a mencionar bien porque si sí, la tenemos que platicar. Sí, tuvimos también el, el
1: gusto de, de trabajar en varias universidades que, pues, eh, nos fue muy bien, la verdad. Incursionamos en, en, en varios proyectos que a la fecha creo que siguen trabajando, se siguen llevando muy bien. Lamentablemente, pues, no pudimos. Seguir por cambios de directiva, cambios de planes, ya sabes, a veces vienen con gente nueva, cosas nuevas, cosas así, ¿no?
0: Y finalmente, bueno, esto también lo voy a tocar más adelante, pero tal vez muchos lo sepan, tal vez muchos no. Eh, has sido jugador profesional, le has estado ahí metiendo eh, desde, digamos, desde Fuerzas Básicas del Club Necaxa y has jugado también en Tercera División has jugado también en Segunda en Segunda División del Fútbol Mexicano Sí, bueno, te voy
1: a platicar bueno, vamos a empezar desde ahí eh, desde el fútbol, vaya porque de ahí nos conocen yo empecé muy chiquillo eh, el, en el equipo en el que empecé voy a comentarlo así fue en el equipo de la merced así se le puso porque estábamos en la casa de la casa de ustedes que está en la ocho oriente pues está cerca la la iglesia de la merced y estaba este un profesor amigo de mi papá de hace muchos años que le decían el burrito este pues ese profesor empezó a hacerlo a formar el primer equipo con sus hijos entonces a mí me tocó entrar pero yo era casi casi la mascota era el más chico casi no me este aparte que era muy muy berrinchudo, que la verdad no me gustaba perder y que si me metían goles hacía corajes y casi casi chillaba o lloraba porque me metían goles ¿no? pero bueno, pasa el tiempo, eh, yo a los ¿Qué será? Empecé a jugar a los 6, 7 años, a los 8 pues dejé de jugar fútbol, la verdad, yo a los 8 años en adelante hice muchas otras cosas, anduve en bicicletas, no vaya, o sea hice infinidad de cosas menos el fútbol, yo el fútbol casi casi lo borré después del mundial del 86, supe más o menos que fue el mundial de Italia 90 porque más o menos lo estuve viendo... Pero pues ya cuando entramos a la secundaria, todo ese trayecto de la primaria, cuando ya entramos a la secundaria, pues lógico que te llaman los amigos, ¿no? Oye, vamos a jugar fútbol. Yo me acuerdo que tú jugabas fútbol y que quién sabe qué. Y este... Y en eso, pues, mi papá pues, tiene, tenía bien ya en ese tiempo ya tener la escuela de fútbol de, de Listac en ese tiempo, que también estuvo afiliado al Puebla. Entonces dije, entre mí, pues, vamos a entrenar de nuevo para que pues, no haya burlas o no haya problemas y no me vayan a dejar en la banca o eso. Yo mi idea era entrar como jugador. Yo en sí iba a jugar en el cuadro. Yo quería ser medio de contención, ¿me acuerdo? Porque siempre me he caracterizado que tengo muy buena resistencia. Y pues yo fui ese día a la categoría, me presenté, en ese tiempo este llevaba el equipo, el profesor Celis y el profesor Rafael Calvario llevaban ese equipo de esa juvenil ahí en el Istat y en una de esas me dice el profesor Rafael... Este, pues te traes tus cosas, porque en ese tiempo, cuando yo era chiquito, pues ni siquiera era portero, ¿no? Pero este, me dice, pues te traes tus cosas, pues qué mis cosas, sí tus cosas de portero, te traes el pan, los guantes. Y dije, bueno, pues no los traigo nada más por un rato porque no hay portero. Entonces, ahí entré, ahí empecé a, a jugar, ahí empecé a entrenar como portero. Entre ellos, en los que me empezaron a enseñar y a guiar en esa situación de, de ser portero, pues fue Alfredo Pavón, que fue portero profesional de, de tercera división en el Atlisco de la Franja, con el equipo de mi papá. Y entre ellos, pues también estuvo Sergio, Sergio, que le decían cachuchas. Sergio, pues también fue portero del, pues estuvo en el pueblo, estuvo como en el equipo de reservas del pueblo me parece. Ahí estuvimos entrando con él, estuvimos macheteándole ahí muchas fallas, errores. Yo me puedo caracterizar que no soy un jugador. Con, con situaciones innatas, vaya. Yo soy un portero, un jugador, yo fui un jugador de mucho entrenamiento, de mucha práctica, de mucha repetición, de estar macheteándole, de estar duro, duro y duro y duro, para que me salieran las cosas, porque la verdad, pues sí, tenía algunos errores, a veces hacía grandes atajadas y a veces, pues sí, hacía unos grandes osos, ¿no? Y dices, wow. Entonces, pues eso es principalmente, ¿no? El, el, estar, el estar entrenando, mano. Yo soy más así, un jugador más de... De estar practicando y entrenando que con habilidades innatas, ¿no? Como otros niños que la verdad, pues tú los ves y dices, wow, que me hubiera gustado tener esas, esas cualidades de ese chico y yo creo que ahorita
0: sería otro cantar, ¿no? Oye, Víctor, eh, estás tocando un tema muy importante, eh, eso sí porque ya nos estás platicando del inicio en el fútbol y ya tal vez como te olvidaste por él, pero lo retomaste en Italia 90, los entrenamientos, etcétera. La pregunta, la siguiente pregunta que te quiero hacer, vamos a decirlo de esta manera, es... Ya me voy directo, o sea, ya me voy al grano. ¿Cómo es que llegaste a las fuerzas básicas del club Necaxa? Bueno,
1: ya estando entrenando ahí en este bueno, en la escuela de nosotros, pues se puede decir que es el ISTAC, es de nosotros, desde mi papá vaya que tiene, tiene eso, la escuela del ISTAC en sí de la cancha que mucha gente conoce, pues ya tiene, ya tiene ya casi 40 años que se hizo esa cancha empastada, el equipo del ISTAC tiene mucho más años, entonces eso es una historia que casi casi no la podría yo terminar de platicar y tendríamos que acercarnos con la gente que, pues toda la familia, los amigos de antaño, que quien, de dónde surgió el ISTAC, ¿no? Pero en sí la escuela pues ya tiene 40 años, ¿no? Entonces ya entrando ahí a, a trabajar Estuvimos afiliados un rato en el Puebla, que de hecho aquí traigo una foto de hace mil años cuando estábamos afiliados un rato al Puebla, este pues de hecho hasta acá está nuestro buen amigo Moranchel, que, que es muy chistoso, yo, yo me encuentro hasta aquí hasta el fondo. Este, aquí íbamos a, a los partidos de preparación, este, de. de íbamos a ver el, al, al, al primer equipo, a jugar en la cancha del Cuauhtémoc, bla, bla, bla. Entonces, pues fueron etapas muy bonitas. Aquí hay muchos amigos que todavía los veo. Gracias a Dios. Algunos están en Estados Unidos, aquí está. Este. Algunos aquí ya están trabajando en el ayuntamiento. Algunos están trabajando en otros lados muy bien. Pero bueno, pues desde ahí empieza la amistad, ¿no? En estas situaciones. Posteriormente, pues. Termina la situación del, del contacto con el Puebla y pues teniendo la situación de querer sacar gente o debutar gente en Necatza, vienen a unas visorías. Se afilia a la escuela al NECATSA y en una de esas me vio un profesor, al eh, Sergio, también se llamaba el profesor Sergio, y el profesor, este ahorita te digo cómo se llama el otro profesor, de hecho, que me acuerde, este me manda, me dice, sabes qué, vete a, a NECATSA, no lo haces mal, vete a Fuerzas Básicas, eh, me fui, la verdad, terminando la secundaria, yo me fui a los 15 años, yo termino la secundaria, eh, a las dos semanas, yo ya estaba, ya, iba, ya había entrado al Cebetis a estudiar, ya estaba, ya iba en el primer semestre del Cebetis, cuando me plantea a mi papá, y el profesor le, le plantea a mi papá, el profesor que me vaya a probar, me fui a probar, mi papá pensó que yo nada más me iba a quedar una semana, y oh, oh sorpresa, casi me quedé todo un año, Este, me fue muy bien, eh, entre ellos pues estuve de compañero a este... Al, hijo de Nico, al sobrino de Nicolás Navarro también estuvo Luisito Pérez con nosotros eh, me fue muy bien la verdad me fue muy bien este eh, lamentablemente vinieron muchos cambios hubo a a una generación de mi generación que nos acortaron mucho el tiempo para jugar hubo muchos cambios después entonces pues estuvimos un año de ahí a mí no me iban a pasar a tercera división a mí ya de ahí me iban a pasar a segunda división pero en, en, en la entrada de México por Iztapalapa eran truenos de Necatza de segunda división y me estaban mandando para allá, pero, oh sorpresa, cuando ya le digo a mi papá, ¿sabes qué me quieren mandar para allá? Eh, me dice, ¿sabes qué? Van a, van a formar al equipo de Jaguares de Atlisco Llegó un profesor muy amigo de nosotros también, el profesor Raúl Zavala. Trae, traía en ese tiempo ese proyecto de los jaguares nos invita fuimos esa temporada pues yo no no me registraron pero estuve trabajando todo un año con ellos con los jaguares hasta el otro año a mí ya ya me registraron con víctor estuve un año completo con valdelamar tuve pocos minutos jugando la verdad y de ahí pues nos bueno pues aquí hasta traigo algunas fotos no de estuvimos en, en el equipo de reservas aquí sí aquí pues estamos cuando se inauguró hasta la cancha de, de la revolución en ese tiempo pues está ahora lo, el que es nuestro ¿cómo se llama? nuestro ahora exgobernador Bartlett ahora ¿qué es? El, este, ¿qué es de comisión? de energía o no sé qué show entonces ahí estamos con él y luego pues ya estuvimos con la era de la universidad ya con Víctor pues aquí estamos con un amigo que se llama Pepe con nuestro buen amigo Pepe y fue la presentación del equipo y los uniformes entonces pues sí estuve entrenando, estuvimos bien yo ahí no tuve muchos minutos, estuve trabajando bastante, el, 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 nos esforzábamos bastante. Nos invitaron a participar a un proyecto que era Chivas Volkswagen. en esa, Ya iba a terminar la temporada, de hecho, y este yo me fui a probar. Me acuerdo que, de hecho, Víctor, me, me acuerdo que se enojó conmigo, ¿no? Que por qué me había ido a probar. Le dije, bueno, pues es una oportunidad. Ya o sea, te había terminado la, la temporada. Eh, ya estábamos en planes, pero llegó José Luis Sánchez Solá. ...a platicar con nosotros... ...bueno, no con nosotros, con mi papá... ...a formar el equipo que fue de superiores de Atlisco ...entonces pues ya llegó Chelis... ...aquí tengo hasta unas fotos, mira... ...aquí está el profesor José Luis Sánchez con ...aquí atrás, está, está muy bien... ...y pues bueno, ahí estuvimos con ellos... ...una, una temporada completa la verdad... Eh, ...nos fue muy bien en el debut... ...ahí estuvimos de titulares toda la temporada... ...no nos fue tan mal este ahí pues tuve mucho aprendizaje la verdad terminando aquí estamos cuando fuimos a, a jalapa fue en jalapa esta foto con todos los amigos esta fue de la patada inicial en el cual pues fue esa fue primero fuimos de visita y luego ya venimos a abrir aquí en atlisco nos tocó jugar aquí, aquí en la cancha del istac fue la patada inicial y pues nos tocó en esa ocasión atajar uno de los penales en el cual pues con eso salimos campeones de, bueno no campeones, sino ganamos ese primer partido de, del torneo. No era mal equipo, la verdad, me acuerdo muy bien de muchos compañeros que, que éramos muy buenos, antes de llegar ahí a, al primer encuentro hicimos una buena, muy buena pretemporada, le habíamos ganado al equipo de de la selección de la ibérica le ganamos a varios varios equipos muy buenos también en ese tiempo Un, a, creo que también a una tercera de, de este del Puebla también creo que fue que jugamos pero no nos fue tan mal la verdad nos fue muy bien en la pretemporada y lamentablemente en el torneo pues no nos fue tan bien teníamos muy buena llegada pero pues no las concretábamos nos daban luego mucho la vuelta es, era muy era muy complicado
0: Realmente, ver estas fotos, obviamente, eh, ya cuenta una historia. Ya ya la estás narrando, ya con las fotografías, ya el tema gráfico, ya es un tema totalmente diferente. Mi papá, ahorita, bueno, eh, estudió medicina, es doctor, y él me cuenta que él fue de las águilas de UPAEP. Y justamente también jugó en la tercera división, y me dice... El justamente lo que dices, es que ya el resto de la temporada ya es como que complicado. Porque una cosa es jugar a nivel universitario y otra cosa ya es estar en las ligas. A pesar de que sea tercera segunda división, ya es muy complicado jugar en ellas. Fíjate que tuve la oportunidad
1: de irme a hacer pruebas a la... Todavía estaba el Ciu por Cholula, precisamente en las canchas de la UPAEP. Ahí estaba el que fue técnico de de, de este, de, de, que jugó México contra, que era el técnico mexicano, Rafa Loredo. Oh. Uh -huh. Rafa Loredo estaba en la UPAEP, eh, precisamente uh -huh. en, esa, en ese lapso, él estaba de coordinador y llevaba el equipo de, de las Águilas. Y yo me fui a probar para conseguir una beca en el bachillerato, vaya. Pero te digo, ha habido mucho había muchos cambios. La universidad se deshace de la segunda, porque creo que era segunda o no tercera, segunda. Y pues ya no entramos ahí, se, de, se deshizo todo lo que fue el planteamiento y ya no entramos en planes. El profe Loredo pues se va, creo que se va a Pumas en esa ocasión. Entonces ya no pudimos seguir ahí, pero bueno... En ese inter de que terminamos de los superiores y fuimos a probar cosas universitarias, bla, 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 nos fuimos con, con el profe José Luis, este, estaba de coordinador, me acuerdo, del Puebla en ese tiempo y pues estuvimos con, con la segunda división, la verdad estuvimos trabajando toda una temporada completa con ellos, íbamos a, estaba el profesor Frías, y estaba el profesor Tito Rosette, estaban encargados de esa segunda división, muy buena la segunda también. Pues estábamos entrenando con ellos y pues me fue muy bien, la verdad, aprendí mucho. este Y ahí ya tenía ya casi 19, 20 años, 20 años, ya, ya casi tenía ya los 20. Entonces dije, "No, si ya no hay oportunidad, ya mejor dejo por la, lo dejé por la paz, la verdad." Seguí entrenando y, y ya me enfoqué un poco a apoyar a mi papá en la escuela, entrenar a los niños y este y ya ya no le seguí, te, la verdad me decidí ya de lleno a terminar mi, mi, mi bachillerato, que era lo que me faltaba en ese tiempo porque lo había estudiado un tiempo en cuando estaba en Necatza, estaba estudiándolo ya, pero lo dejé por lo mismo y este y dije no ya estuve en segunda aproveché vi saboreé eh, practicábamos a veces con el equipo de, de, de ángeles que era también estaba ahí claro. el otro equipo de puebla que era el, el puebla de primera A, para, ayudábamos en prácticas pero ya hasta ahí ya no ya no llegamos a más ahí ya no me registraron ya no ya no llegué a contrato entonces dije mejor lo dejo por la paz ya eh, me dediqué a entrenar a jugar y a hacer otras cosas y a terminar la prepa porque era necesaria
0: pues bueno Vic, eh, continuando con toda esta experiencia fanbolera, eh, ya nos resumiste técnicamente tus oportunidades, eh, cómo aprovechaste en su momento la oportunidad de estar aquí en Atlixco y al mismo tiempo ya estar con Ecaxa y al mismo tiempo estar con el Club Puebla, que estuviste con el Chelis prácticamente, lo conociste, te dirigió. Sí, nos dirigió. Fíjate que era muy
1: chistoso porque pues José Luis siempre ha sido una persona muy temperamental, la verdad. Este, Como técnico, pues tal vez sí tenga algunas dudas o algunas situaciones, pero como motivador ahora, porque la verdad creo que con nosotros fuimos su chivo expiatorio. La verdad, él experimentó mucho con nosotros. Entrenábamos una cosa toda la semana y cuando llegaba el partido nos cambiaba todo y quería jugar con línea de tres y cuatro contenciones, tres delanteros, muy muy a la europea, pero bueno, y así empezó sus pininos ahí mi buen Chelis, pero son muchas situaciones, la verdad, muchas experiencias, en Ecatza también pues tuve mucho, tuve el placer y de, de conocer también grandes jugadores, también como aquí tengo una foto con, con el que ahora hace tiktoks también, <ríe> con el matador cuando empezaba, no puede ser. Eh. Recién llegaba de Monterrey, precisamente, este el matador. Quién se iba a imaginar que después pues el matador iba a ser el matador. Pero bueno ahí estuvimos con él, eh, con el, con el in, inigualable Alex Aguinaga también, una gran persona. Eh, hay muchas anécdotas que tengo ahí de Necatza, la verdad no, no se me olvidan. Pues con el que ahora es presidente de Guadalajara, con Ricardo Peláez, la verdad. Pues de este grupo la verdad que me tocó verlo, entrenarlo, porque nosotros, me acuerdo bien que las instalaciones de era hasta Cuautitlán y Scali, eran muy lejos de hecho, eh, casi me hacía una hora y media en transporte de la casa de mis tíos hasta allá, casi hora y media, dos horas, para ir a entrenar a las nueve de la mañana me paraba a las cinco, entonces pues sí era, oh, era maratónico llegar pero era muy padre a la vez porque estábamos entrenando nosotros aquí en, las, en el lado de eran varias canchas y estábamos la cancha sencilla para nosotros y al fondo estaba la de primer equipo y estaban entrenando ellos y pues siempre a veces cuando terminaba no es, no es como ahora, ¿no? Que tenías el teléfono, te puedes tomar cualquier foto, sacarte video, ¿no? En ese tiempo, pues lamentablemente, si llevabas una cámara, qué bueno, y si no, pues ni modo, este pero pues terminaban de, de practicar, terminábamos de practicar y luego se quedaba Ambris y en esa ocasión me tocó que se quedara el cuchillo Herrera con Nacho y pues no había ya porteros, ya se habían retirado, y pues nos hablan, vénganse, pues vamos a tirar a gol, pues vamos, pues ah, nosotros felices, ¿no? Estar con ellos, jugadores de primera división, Nacho Ambrís en ese tiempo, pues estábamos hablando que en el 90, pues era también el que metía los goles de larga distancia, y eran unos riflazos, pues en una de esas, pues nos ponemos, bueno, nos colocamos ahí en la portería, y estaba el sobrino de Navarro, precisamente también, el flaco Navarro, y este, pues sí, vamos bien contentos, o sea, vamos a pararles, ¿no? Vamos a tratar de alcanzar las pelotas porque le pegaban muy bien a la pelota y en una de esas me acuerdo que Nacho pues empezó a pegarle de larga distancia y tú veías un balón fácil, no dices, ah, viene derecho, ahorita lo agarro, ¿no? Le voy a meter las manos cuando ya tú ya querías reaccionar ya tenías el balón de frente ¿no? y metías las manos y te doblaba los dedos de hecho a mí una ocasión me, me lesionó mi, mi pulgar la verdad si sí lo tuve todo moroteado porque me jaló el impacto o sea fue un golpazo como tal que ya nada más llegamos a meter las manos entonces pues ahí te enseña que tienes que meter duras las manos no entonces pues son experiencias muy padres y pues dices ah así viene fácil qué fácil o sea era un riflazo el, eh, eh, el hombre le metió un Oh, le metía el pie increíble nada más oía el golpe paz y vámonos no y, y pues me tocó también ver a Cuchillo Herrera que la verdad fue un icono también para parte de la América pero Cuchillo Herrera fíjate que era una persona muy muy sencilla la verdad me acuerdo muy bien que a unos compañeros que vinieron de pruebas que eran de una zona muy humilde de, del DF a veces no tenían ni tacos algunos zapatos había un delantero el que se llamaba Carlos eh, un peloncillo él, morenón este, muy hábil este, pues, llevaba sus tacos rotos ¿no? y en una ocasión pues, estaba cambiándose ahí los zapatos y pasó el cuchillo y le dijo pues ¿de qué número calzas? no, pues de tal número, profe le dice, ten te dejo mis tacos porque ya vi que ya se rompieron estos y así se los dio muy, muy buena gente, bien me acuerdo de esa situación este él, de hecho Raúl Orbañanos Orbañanos Raúl hijo hijo pues este, en los entrenamientos era una fiera, vaya, nos, nos poníamos a verlo, en le, entrenar él y a, Nico, y a Nicolás Navarro, pues la verdad muy bien Nicolás, pues era el titular en ese tiempo y pues también nos dieron algunas veces que un guante, eso eso nos, nos los iban regalando, nos iban dando a los, a los de abajo y pues muy buenas experiencias, me acuerdo muy bien de Ivo Basay, todavía me tocó a mí estar con la temporada que sale en campeón contra Cruz Azul pues lo curioso que iba, aunque ustedes no lo crean, era de pie chico, o sea, era del 6. O sea, era un, y para conseguir los zapatos que él quería de intercambiables en ese tiempo, era muy difícil. Y me acuerdo él que era pues un zapato muy chiquito, ¿no? Parecía zapato de niño. Pero, cómo jugaba el tipo, era la verdad. Ya cuando sale él, pues nos toca ver que llega este el ratón Zárate y no. Sara te tenía una explosividad increíble o sea lo veíamos hacer unos cambios de ritmo increíble, pero son vaya experiencias que uno vio ahí y, y la verdad pues me acuerdo y me da mucho gusto también me acuerdo, lástima que no encontré esas fotos cuando nos fue este cuando nos dieron una premiación en Necatza en el Estadio Azteca, estaba ya profesor Román Reyes, se llama mi entrenador, que estábamos con él, que después posteriormente él se quedó con el equipo de tercera del, de, de Necatza. y ya no entramos en los planes, te digo por las cuestiones de las edades, porque ellos lo manejaban más chicos por la cuestión de debutar, y uno ya no entraba en esos planes, y pues ya no seguimos con el profe Román, pero él fíjate que salió campeón de filiales de tercera división, entonces le fue muy bien y pues nos dio una, una pequeña premiación porque en el torneo que estuvimos de fuerzas básicas nos fue muy bien y nos dieron ahí, tengo unas fotos pero pues no las encuentro por andar ahí corriendo con, con la situación de los cambios de casa y bla bla bla, pues, pero ahí deben de estar muchas situaciones, es una cuestión del fútbol en lo que yo aprendí en eso pero pues ya después pues, nos dedicamos a estudiar y pues terminamos la, la prepa y a buscar otras carreras no
0: Oye Vic, has mencionado también algo muy importante a lo largo de esta charla el tema de ya subir un equipo el tema de nada más ir a entrenar con, en este caso lo mencionaste, con Los Ángeles de Puebla que, eh, que, que el tirar y nada más una pregunta que te quiero hacer muy importante y esto ya es parte de lo que tú viste dentro del fútbol, qué tan complicado es que un chavo que un chico, que técnicamente la ilusión de ser un futbolista profesional llegue al primer equipo porque tú mencionas fuiste portero y creo que en esa posición es más complicado estar rotando que en las otras posiciones
1: fíjate que hay una charla muy padre que vi con el guille franco precisamente creo que le hicieron una entrevista y le preguntan este ¿Quiénes son las bases de tu equipo? Mis porteros. Eh, dice: Yo me acuerdo bien de mi primer portero y más del segundo portero y hasta del tercer portero. Porque en una ocasión, este, un, en esa entrevista también me acuerdo que el Guille le, le preguntan al Guille: Oye, ¿y por qué te acuerdas de los porteros? O por qué siempre un, llegó un muchacho y le dice: Profe, pero por qué siempre pone de ejemplo a los, a los porteros que quién sabe qué si ellos no hacen nada. Ah, no hacen nada. Eh, fue a, los, lo llevó a una práctica. Porque a los porteros se nos entrenaba aparte, aparte. Eh, en el, cuando yo, yo empecé a estar yendo a Necatza, era muy raro que te entrenaran aparte, había muy poco. Ahorita sí hay especialistas, ya tienen al profesor que es especialista de portero pero realmente para llegar a ahí tienes que machetearle todos los días, aquí no es de que ay no voy, sí voy, aparte de, de tener a la persona indicada que te va a guiar y cómo te va a entrenar o para qué te va a entrenar, o sea no nada más es ponte a patear y ponte a correr, eh, eh, la posición deportiva te tiene que enseñar cómo aventarte, cómo caer, cómo desplazarte, cómo, haga, cómo sujetar la pelota, cómo bloquear el balón, cómo hacer una salida, vaya. Yo, ya como, como entrenador, pues todo lo que yo a mí me costaba trabajo, lo trato de inculcar a los chavos o a los que me toque entrenar, de que practiquenlo así. ¿Por qué? Porque pasa en las jugadas, pasa en los partidos, pasa, véanlo hasta en la tele. O sea, pasa eso. Y como lo vuelvo a retomar en, en lo que te había comentado de Guille Franco, se lleva este muchacho. Y, y, ...y lo lleva al entrenamiento especial porque los porteros llegaban a las ...haz de cuenta a las 8 de la mañana y la práctica era a las 10 y los porteros ya los habían citado a las 8 y ellos ya llevaban dos horas de trabajo aparte y desde el, primer, desde el primer portero hasta el tercer portero pues se matan o sea se matan en el entrenamiento porque por qué porque cuando le toque entrar tiene que ganarla o sea tiene que hacer bien las cosas ya si, si hace bien las cosas se queda con el puesto y pues quita al primer portero, pero y si no tiene que cumplir y hacer bien las cosas para quedar bien con el entrenador, o sea se matan en el entrenamiento un, un, un portero no nada más va a chacualear, sino va y se mata todo el par, todo el entrenamiento, yo como, yo como era de, de, yo era yo era suplente la verdad, o sea no era titular siempre, siempre me tocó a veces estar de suplente y tenía que en lugar de dar el 100% daba el 200% y acababa todo raspado todo dolorido, eh, con los dedos lastimados este a veces hasta con el ánimo abajo a veces acababas con este con el estrés tan tan fuerte que dices chin ¿qué me falta para ser titular o la confianza o a veces también hacías muy bien las cosas yo creo que a mí a veces era yo entrenaba muy bien mate este técnicamente y tácticamente lo hacía muy bien pero a veces el factor confianza te mata psicológicamente te mata. Yo te, yo lo soy, yo soy muy honesto y mucha gente me lo ha dicho y va a tú eres tú hacías unos hacía unos atajadones, te lo juro, increíbles, pero a veces por la, el exceso de confianza veía tan fácil el balón o algo que no la sujetaba o porque ya estaba pensando en la tercera jugada y no pensando en la primera se me iba el balón. Entonces, Ahí viene el error, entonces eso es lo que a veces te cuesta, ¿no? O el tiempo, la situación que te cambia, ¿no? El destino, la, la jugada, mano. Entonces viene esa situación de que siempre el llegar, el que tú quieras llegar a ser profesional, sí es difícil y más ahora, ya hay muchos equipos, eh, que ya que las cuartas, que ya hay muchas opciones, pero ya entrar en esa elite. Manu, la verdad es muy difícil eh, ahorita que lleguemos a esa parte de entrenador pues te lo voy a platicar y sí, ya es más difícil es difícil pero no imposible siempre y cuando tú tengas esa mentalidad o esas ganas de llegar
0: también hablaste al eh, tema de una continuidad porque mencionaste, no sé si no, no sé cómo mencionarlo eh, no sé si es madurez el continuar con los estudios ...o ya dejar de lado el tema deportivo... ...pero tú dices que... ...al momento de que ya no iba a haber... ...como que un punto y aparte más para el fútbol... ...y mejor decidiste... ...enfocarte en los estudios... ...eso a qué se debe... ...que ya no viste oportunidad de estar... Eh, ...más adelante... ...o de plano... ...no sé qué otros factores influyeron ahí...
1: Bueno la cuestión aquí es que... ...como te lo había comentado... ...cuando estábamos en esta tercera... Eh, ...en ese año... Yo tenía 16, 17 años. Ahí todavía supuestamente yo era menor. Porque era hasta los 22, creo, tercera. Pero ese mismo año te la cambian. Ya dejas de ser menor. Ahora eres mediano. Chin, pues ya nada más te quedan dos años de mediano y uno de, de, de mayor en la tercera. Entonces ya a los 19 ya eras mayor. 19, 20. En ese tiempo eran 20. Los mayores. Eran ya eran tres, este tres jugadores de 20 años dados de alta y creo que uno podía jugar en la cancha y uno era cambio por mayor, por mayor. La federación empezó a hacer muchos cambios en cuestiones de las edades, entonces ahí, ahí te empieza a, a desgastar esa situación. Luego, pues ya ah, dices, bueno, pues tengo todavía tres años no para lucharle, machetearle, buscarle y de repente, ¡pum!, te la vuelven a bajar. Ya el mayor es de 19. Dices, ¡pum!, supuestamente tú y en tus planes o muchos de nosotros que estuvimos jugando, este... Tuve amigos que sí, qué bueno, que entraron como menor, que todavía eran menores, que ese les dio ese lapso de, de seguir jugando. Pero a mí, pues, la verdad, aparte del puesto, de la posición que era muy difícil, portero, y que necesita. A veces lo que buscaban ya los técnicos era un portero menor para poder meter un delantero mayor para que te peleara un poco más, o un portero mediano, pues tú ya no encajabas, ¿no? Porque ya eras mayor. Entonces. Costaba un poco de trabajo. O si el técnico dices, bueno, me llevo uno de experiencia, dejo un portero mayor y meto un delantero menor o mediano. Pero bueno, X, Y o Z, pues eso fue lo que acortó. Cuando voy con segunda, pues sí, estuvimos trabajando, le echamos ganas, pero quieras o no, como que ya también ya ese sabor o ese ánimo pues empieza a decaer, ¿no? Empieza, ya empiezas a buscar otras situaciones por la cuestión del tiempo y la edad. Entonces dije, no, ya siendo honestos, sí seguí entrenando, sí seguí jugando, seguí jugando en el amateur, jugaba aquí en la Dominical en Atlisco, me iba a jugar a la Liga Ibérica en, en Puebla, que era una de las ligas más fuertes en, en el estado de Puebla, habíamos. Mucho profesional ahí jugando. este Me invitó un ingeniero a participar en su equipo. E íbamos. Me acuerdo bien que me paraba a las 7 de la mañana. Porque ahí se jugaba a las 8 de la mañana. O a las 8, 9, a de 8, a las 8 o a las 10 de la mañana. Nada más había esos dos horarios. Y pues se manejaban las mejores canchas en ese tiempo. ¿no? Era una de las mejores ligas. O sigue siendo una de las mejores ligas. Y ahí participamos también. Y participamos en la, en la dominical aquí en las tardes. Luego íbamos en la mañana a jugar allá. Y le vinimos en las tardes a jugar acá. Entonces pues ya terminamos la la prepa, ya tres años después, pero ahí en ese inter, pues nos empezamos a, a meter en lo que es ya, bueno, pues vamos a empezar a, a entrenar a los niños, ¿no? Me gustó tanto eso que empecé a, bueno, cómo entrenar a los niños chiquitos, con la idea de lo que ya traíamos trabajando de las terceras, de lo que fui viendo en los entrenamientos con Necaza, cosas así, dijo me, me fue gustando, me fue gustando, termino yo la prepa, y a los dos años este bueno terminé la prepa me esperé un buen tiempo y este y me, bien me acuerdo que en una ocasión compré el esto ya ya, ya, ya ya era grande ya estábamos más grandes compró el esto este, estaba ya con el con el gusanito de entrar a estudiar la licenciatura en educación física pero en ese inter cuando ya me empecé eh, ya iba a empezar a entrar a estudiar educación física eh, veo en el esto que abre la convocatoria para la escuela de directores técnicos dije no pues va o sea me llama fútbol entrenador profesional y estaba la de preparadores físicos entonces dije bueno pues vamos a meternos a eso y luego ya termino mi licenciatura en educación física entonces pues me toca este, platicando con mi papá sabes que voy a entrar a estudiar esto y me voy a ir a México me acuerdo que nada más eran tres veces a la semana era lunes martes y miércoles y pues tuve la fortuna que volvieron a abrir el ENDIT, el centro de capacitación que está atrás del Estadio Azteca Manu, ahí era donde se volvió a abrir, se había cerrado porque era, ejidad, era ejidal y que ya se lo, lo iban a vender a no sé qué y la federación ya no tenía que a cargo y luego la, volvió a volver a, la, la federación la volvió a tomar, se volvió a abrir el ENDIT y ahí empezamos a estudiar la carrera de, de, de directores técnicos. Entonces bien me acuerdo que me fui al viejo edificio de la federación a hacer mi examen de admisión ¿Qué tanto sabemos de fútbol me acuerdo y este y luego ya dicen bueno pues ya pasaste tu examen de admisión te presentas tal fecha inician los cursos son lunes miércoles este lunes martes y miércoles de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. Entonces, pues ahí empezamos a estudiarla, eh, la, la carrera de director técnico por tres años. Me tocaron maestros muy buenos, también compañeros muy buenos eh, de, mi, de mi generación. Pues estuve estuve con Sixtos, José Luis Sixtos, cuando había salido también de la enfermedad. Este nos él estuvo con nosotros, un grado abajo estuvo, este por eso me llevo muy bien con, con el Siete Pulmones Germán Villa. Villa estuvo abajo de nosotros estudiando y arriba estaba Raúl Gutiérrez, el potro, el profe Raúl Gutiérrez. Hice muy buena amistad con él porque él en ese tiempo estuvo en Lupaep. ¿eh? ya estaba, ya había terminado su licenciatura su carrera de director técnico y estuvo en la UPAEP, él llevó la, el equipo universitario, él empezó en la UPAEP llevando los equipos universitarios entonces, pues ahí hice un buen amigo, luego cuando yo estaba aquí en Atlisco, cuando ya pasaban los tres días, pues lo iba a ver al SIU, a sus entrenamientos, que hacía de práctica sus juegos, eh, hice muy buena amistad con él, la verdad pues eh, si, si lo veo y me ve pues me saluda muy bien, la verdad, entonces ahí tuve muy, buenas, muy buenos amigos amigos de maestros, pues la maestra en psicología Parmaragón, pues fue campeona olímpica con el profe Tena, este, en, en, en lo que fue en Inglaterra. En, en las Olimpiadas en Inglaterra, pues ella era la psicóloga en ese tiempo, pues fue ella, fue mi maestra, también fue psicóloga del Club América de Tigres. Vaya, o era una persona muy preparada. También el entrenador de el, el, el maestro, mi maestro de preparación física, Samuel Cibrián, pues él estuvo trabajando en Barcelona, estuvo trabajando en varios lugares. Me tocó, y uno que realmente sí me recuerdo muy bien y que la verdad aprecio mucho es al profe este Roberto Montoya. El profe Roberto pues fue auxiliar de Aguirre en dos mundiales, entonces pues la verdad me enseñó muchas cosas tácticamente hablando y tuve la fortuna de trabajar con él precisamente con un equipo que se llama Titanes de Tulancingo cuando fuimos bueno, eh, ahorita lo tomaremos. Entonces ahí me tocaron muy buenos maestros, eh, este la verdad, eh, me fue muy bien. Terminé mi licenciatura en cuatro porque la verdad me costó mucho trabajo. Eh, lo, voy a decir, lo voy a decir honestamente, la maestra de psicología era mortal conmigo, o sea, me apreciaba mucho eh, Parma, pero me dijo, Víctor... ...tú tienes que terminar y estudiarme bien... ...porque eres una persona capaz... ...pero necesito que te metas más a lo de la psicología... De, lo, ...de los niños de tales categorías... ...porque si no, no te voy a hacer que te titules... ...y pues ni modo, o sea... ...macheteé en el último semestre... ...o sea ya por terminar hermano... ...me costó mucho trabajo... ...pero pues la verdad... Pues ...sí le macheteé, sí le sufrí... ...pero eh, por esa materia... ...no la terminé en los tres años pero te, me titulé, o sea, sí tengo mi título, de hecho, pues bueno, no lo traje, pero tengo mi título como director técnico profesional, bueno, creo que tienes las imágenes, y pues me fue muy bien. Que dije, bueno, ya terminé mi licenciatura en educación, digo, de director técnico, ya me voy a meter a la de educación física para complementarla, ¿no? Pero, oh suerte, termino mi licenciatura... Eh, bueno, se le puede decir licenciatura o carrera, de director técnico, y un profesor llamado René Rodríguez, que fue el coordinador del, de lo que fue de los EFORCAS, pues estaba en ese tiempo conectado con la gente de Pachuca y me fui a Pachuca, me invitaron a trabajar. Ahí fui a trabajar, pero. Eh, que fue un lapso de tres meses con Carlos Truco, con Carlos Truco estaba trabajando con lo de los porteros en ese tiempo, no era ni el coordinador y fuimos a ver ahí los entrenamientos, estuvimos trabajando con él y en eso pues se abre la posibilidad de que hay una franquicia de segunda y tercera división ahí cerca que es Tulancingo Hidalgo y se abre el equipo de Titanes de Tulancingo. Entonces yo he terminado mi, mi, mi carrera de director técnico, tuve la fortuna de irme para allá, o sea, me fui directamente a, a lo que fue este Titanes de Tulancingo. Entonces yo me voy a Titanes, que de hecho aquí tengo pues, algunas fotos que la verdad pues se recuerda a uno con mucho cariño. Ahí estuvimos tres años con Titanes, la verdad nos fue muy bien. Mira aquí tenemos a una, aquí de hecho él, él debutó en primera, en primera división, no me acuerdo su nombre, un flaquito el lateral muy bueno. De hecho antes de esta foto fuimos enemigos en tercera división. Este, él jugaba para Olmeca Sport me acuerdo bien él. pero pues bueno nos fue muy bien ahí estábamos nosotros como entrenador de porteros en la segunda eh, eh, este es Edson Edson Salazar su papá era el oso Salazar portero suplente del América él falleció y luego llegó con nosotros Edson este, aquí yo en la segunda yo era preparador de porteros y auxiliar pero yo estaba a cargo del equipo de, de Fuerzas Básicas, aquí nos fuimos a un torneo a, Reyn a Reynosa, Tamaulipas, aquí te voy, a, te voy a presentar, bueno aquí estábamos dirigiendo, así se ve aquí, bueno, este, este muchacho este, se llama, ahorita te digo cómo se llama, bueno este muchacho así como lo ves, sí. y es director técnico profesional pero en Francia, el primero este, se fue a, a estudiar la carrera de director técnico en el Endit... ...cuando nosotros ya habíamos trabajado, le gustó mucho... Este, ...y de ahí se fue a estudiar la director técnico... ...pero he tenido mucha suerte... ...cuando estaba ese inter de él estudiando... ...lo invitaron a algo a, a, a Colombia, me parece... Y, este, ...y se va, se va a Colombia... ...y de Colombia encuentra un francés... y una, ...un chavo francés, un amigo francés... hace ...y se va a, a Europa... Y se mete a estudiar en Europa. y pues se quedó en Francia. De pocas historias. Bueno, y retomando, pues aquí estábamos en lo que es este. el equipo de fuerzas básicas. Fuimos a un torneo. en este. a Reynosa. Nos trajimos el segundo lugar. Nos, por un gol nos ganaron. Y pues de ahí regresando yo estaba de auxiliar, yo llevaba el equipo de fuerzas básicas y estaba de auxiliar con el profesor este Montoya el del equipo de tercera este, terminando de ir regresando, pues el equipo de tercera había calificado, fue una, una esta plática así rápido, fue una trayectoria que me tocó hacer de, de extremo a extremo de la república porque fuimos al torneo regresamos con el tercer lugar llego del camión, me bajo, que fue de un día al otro, me dicen Víctor tus cosas porque te vas con el profe este, Montoya a este a Cancún porque van a jugar contra Tornados de Cancún, no, sé, no me acuerdo cómo se llamaba el equipo de tercera, porque habíamos calificado a octavos de final en tercera con, con el equipo. Entonces, pues agarra tus cositas y agarra el camión y vas de nuevo. Entonces, qué tenía y pues en ese tiempo pues no era ni avión, era camión y todos los no no fue no fue un fue un, fue un cabose. Entonces, la verdad no fue muy bien. Y en este equipo de tercera pues sí, voy a mencionarlo. Pues Este amigo, ahorita lo pueden ver en la tele, en el de... ¿Cómo se llama este programa, Manu? Que está en, en el Azteca 7, haciendo ya promoción. En Hexatlón. En Hexatlón. Francisco Javier Pizaña. Aquí él tenía, pues, creo que 16, 17 años. Lo trabajamos bien por dos temporadas. Después, aquí fue titular en tercera división. Y luego fue titular en segunda. Que este, después de que llegó el Oso. Este, él estuvo de titular. Y luego, pues, tuvo la fortuna de irse a Gallos, a Gallos de Querétaro. Y en Gallos de Querétaro fue, fue tercer portero de primera A de En Gallos de Querétaro. Y él estuvo, estuvo registrado en los tres, este, en las tres categorías, porque todavía era, era mediano en tercera, entraba en segunda y daba la edad para, te, para la, la de ascenso. Entonces, pues le fue muy bien a Paquito, eh, pues le echó muchas ganas y ahora ya es actor. ¿Te acuerdas de ese comercial de las canelitas? ¿Cuál todos? El de que le meten el gol al portero, que supuestamente es croata. Ah, de, de, de. Pues es él, <risa> es él. Entonces, pues ahí cotorreamos con él. Pero bueno, fue este, fue muy chistoso. También, pues hemos tenido la fortuna de, de, de trabajar con mucha gente. Aquí estoy habla, aquí está el que nos llevaba de coordinador en ese tiempo en Titanes. Pues era Jimmy Alarcón. Jaime Alarcón jugó para Morelia, fue campeón con Morelia. Eh, de primer y él es, orun, eh, él es de oriundo de, de Tulancingo, él es tulancinguense, y pues estuvo con nosotros, él llevaba después el equipo de segunda, y pues nos acompañó, y nos decía, vi, juega así, nos platicaba muchas anécdotas de Tomás Boy, bueno, muchas cosas. Entonces, pues tuvimos esa fortuna de que cuando terminamos la, la, la de director técnico, pues nos fuimos allá a Tulancingo, luego, luego, o sea, yo sin pensar que ya iba a hacer algo, este, tuve la fortuna de ir hasta allá estuvimos ahí trabajando casi tres años con, con el equipo de Titanes de dos, a, dos años y medio a tres y pues nos fue muy bien muchos recuerdos muy bonitos muchas situaciones muy padres en, en, en Tulancingo entonces pues siempre o oh, fútbol entonces pues nos deja ahí
0: pues soy Vic eh, continuando con toda tu trayectoria que es bastante interesante realmente me has tenido viendo las fotografías que tienes en el escritorio <risa> y demás cosas pero ahora quiero pasar a otro plano un plano internacional. Por lo que tengo entendido, tuviste una participación en el área de la logística, en los Juegos Mundiales de los Trabajadores, representando a México con los equipos representativos de Jército que se realizaron en Letonia en junio del 2017. A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia porque tal vez muchos como yo eh, desconocemos esta información. Bueno, fíjate que tuve la fortuna ya de, después de
1: estar como entrenador de fútbol, haber terminado la licenciatura en Educación Física, eh, se presentó la oportunidad, gracias a Dios, de, de trabajar para el Banco del Ejército el, bueno, vamos a darle el gol pero se llamaba Ejército el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana pues tienen su propio banco entonces eh, este se abrió una convocatoria eh, conocimos ahí a un coronel eh, que él estaba encargado de todo el trabajo logístico se puede decir así en el banco del, del deporte porque el, el, el banco tenía un área exclusivamente deportiva ya que este, en México o en toda la república aquí en Puebla no es tan llamativo tan conocido esos juegos pero en México en el DFC se llaman los juegos bancarios entonces pues primero son los juegos bancarios y luego vienen los nacionales y, y los, los estatales nacionales de los trabajadores porque el congreso del trabajo también en cada estado hace sus torneos y de ahí pues hace el mundial, pues se le puede, no, no el mundial sino el regional en Huastepec, Morelos se hace ahí todo el, el, el regional de todos los estados, de todas las regiones de los estados se juntan ahí de los campeones que salen de cada estado se van ahí a Huastepec a, a, a representar a su estado. Y el que sale campeón representa a México en los torneos mundiales. Pero bueno, estando ahí en el banco, este, pues me toca coordinar este, primero el torneo de los, de los Juegos Bancarios con el, con el coronel este Grajales. Y, este, y pues muy bien, fíjate que tuve la fortuna de ir a conocer a... Bueno, teníamos de entrenador nada más y nada menos que en el básquetbol femenil. El entrenador de, de, de básquet, pues era este Mano Santa, Arturo Guerrero, entonces Mano Santa. Entonces, pues le aprendimos muchas cosas en el básquet. Eh, un equipo femenil muy bueno. Y pues aparte de ahí, pues se, de, se derivaban varios otros equipos. En el torneo bancario, pues no nada más era fútbol, básquetbol. Se dividían en muchas áreas. Era un, como una olimpiada. Este, para todas las instituciones bancarias. Entonces, pues, nosotros metimos desde Tocho, Bandera, Básquetbol femenil y varonil, Fútbol varonil y femenil, Voleibol también varonil y femenil, eh, tuvimos gente de natación, tuvimos gente en tenis, tuvimos gente en. ¿Qué más te puedo comentar? En lanzamiento de bala. O sea, era. ...en el banco pues se buscaba toda la, toda la gente... ...y también había gente de trabajadora... ...que era de deportista de alto rendimiento... ...entonces pues ahí con él... ...pues organizamos muchas cosas... ...y nos fue muy bien fíjate en ese torneo bancario... En, ...y en el anterior también... ...y a mí me tocaba pues llevar... Eh, había dos había, Habíamos dos entrenadores: estaba el entrenador que llevaba el equipo femenil y varonil, yo lo apoyaba en el femenil y yo llevaba a los veteranos del banco. Que la verdad, pues nos, nos dice muchos muy, muy buenos amigos ahí en los veteranos del banco. Pues estábamos hablando de que eran todos los jefes, eh, todos los de alto rango este ahí en el banco. Y pues nos fue muy bien. Fíjate que aquí tengo una foto, lástima que no encontré las otras. Bueno, este es equipo de, de campeona de, bol, de voleibol de salón. En, este, ...en ese día se jugaron las finales... ...tanto de varonil como femenil... ...y se ganaron los dos el primer lugar... ...y de, esta, de este equipo... ...este año... ...tres chicas... ...que están aquí... ...cuatro chicas... ...que es Nadia... ...aquí están las otras tres chicas... ...y me falta una que está por acá... ...con el profesor... ...este... ...Champions... ...se llama Champions... ...este profesor, así como lo ven... ...jugó en Europa a nivel profesional el Profe Champion, de hecho él da cursos, va a haber, va a haber un curso en estas vacaciones ahí en Huastepec y él los da de voleibol, entonces pues llevó a estas chicas que eran tetracampeonas de voleibol de playa de los mundiales de los trabajadores, ahorita te voy a mandar unas fotos ahí para que las subas, de ellas cuando salieron campeones en Letonia y también salieron campeonas en Turquía, entonces ya en Turquía llevamos a los, este, bueno ya no me tocó a mí ir por cambios logísticos, pero en Turquía ya fueron tres varoniles, de, cuatro varoniles de voleibol de playa también representando. Y bueno, estas chicas, esta chica, su hermana también fue voleibolista olímpica, se quedó un set para ir a Río. Me acuerdo en ese tiempo a Río a las Olimpiadas, a un set. Entonces, pues eran buenos equipos. También aquí falta la foto de los chicos de. Las chicas de fútbol salimos campeonas. En los veteranos que salimos tercer lugar. Nos fue muy bien, la verdad. Y de ahí, pues bueno, de los bancarios vienen después los nacionales, de los trabajadores, y de ahí fuimos a Huastepec. Y salieron campeones el, el, el equipo de voleibol, el equipo de natación, porque una hay una chica, dos, había dos chicos, Víctor y Regina, me ajá, Regina, ellos dos pues fueron a representar a México en la cuestión de natación y pues se trajeron varias precias de oro y de plata de, en cuestión de natación que eran de nosotros por parte del banco y las chicas de voleibol de playa pues se trajeron el primer lugar eran en antetracampeonas campeonas en Letonia y pues nos trajimos segundo lugar en básquet y tercer lugar en, en, en básquetbol varonil. Eso fue cuando nos tocó a nosotros ir a representar a México por parte del banco, representando a México en los Juegos de los Trabajadores. Y nos tocó también ir a Alemania. Eh, yo ya no pude ir a Turquía por los cambios que hubo de... Cambio de presidente, cambio de general, cambio... Hubo muchos cambios y ya nuestro contrato, pues lógico que se terminó. Pero fue muy padre, la verdad. Eh, muy bonitos recuerdos. El haber participado ahí en Riga, eh, el viajar, el, el convivir, el conocer otras culturas, el con es muy bonito y bueno, y más representando a nuestro país, ¿no? Estábamos hablando pues, no me tocó participar como atleta, pero sí me tocó participar como, como coordinador con ellos, entonces pues sí, es una experiencia muy, muy, muy padre el, el estar con ellos a, a nivel internacional.
0: Oye, Víctor, eh, con toda esa experiencia que has acumulado a lo largo de los años, yendo mucho a la rama deportiva, obviamente, ¿cómo te ves de 5 a 10 años aproximadamente? ¿Te ves igual.? en otros equipos, sé que estás haciendo muchas cosas aquí en el municipio de Atlixco no sé si sigas por esa misma línea, repito, ¿cómo te ves de 5 a 10 años aproximadamente?
1: Pues uno nunca sabe, Manu, qué es lo que pueda suceder de aquí a 5 años, me preocupa más lo que puedo hacer la próxima semana eh, pues ahorita estamos con varios proyectos este, muy interesantes eh, pues el abrir otra vez una escuela, el volver a, este, a tener un equipo profesional, no sé, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Eh, que ya la situación aquí es de que como chavos, como chavo yo ya... Anteriormente, pues te gana el ánimo y vas, no subes, bajas. Dice se te hace fácil. Traigo una tercera como pasó cuando después de esto pues trajimos una tercera división aquí en Atlisco que se fueron los, los guerreros de Atlisco. Eh, esa franquicia me la prestaron, o sea, realmente muy difícilmente alguien te presta una franquicia el eh, luchar el que te presten para patrocinadores para pagar los arbitrajes, para no es fácil. Este quieras o no, ya después vas madurando, vas aprendiendo más cosas. Pero pues ir paso a paso. Ahorita principalmente, pues yo que más quisiera dentro de 10 años verme, este la verdad, yéndome a viajar mejor y ya estar pensionado o algo, mano porque está difícil. Pero pues uno nunca sabe, ¿no? La vida de un entrenador pues es muy extensa, de un maestro de educación física pues también. Entonces pues hay que seguir trabajando. Eso es, hay que estarlo buscando día a día, mano La verdad, pues es muy, muy difícil que yo te pueda decir, pues dentro de 10 años me quiero ver, en Europa o irme a un equipo profesional, uno nunca sabe. Yo, la verdad, como todo maestro, como toda persona, como todo entrenador, pues metemos currículos en donde sea y, y a donde caiga. Así es esto de, de ser entrenador profesional. Como te lo vuelvo a repetir, me fui a Hidalgo de la noche a la mañana y terminando mi proyecto en Hidalgo, me fui a Zacatepec y en Zacatepec estuve seis meses en un torneo, estuvimos medio torneo con un equipo de segunda. Y que pues nos fue muy bien, la verdad, ahí en el equipo. Todavía me tocó conocer el viejo estadio del Zacatepec, en el Coru, Viejo Coruco Díaz. Y este, y nos fue muy bien en ese equipo, la verdad. Eh, entrenamos con muy buenos chavos. Se hizo una muy buena camada. Lamentablemente, pues se terminó. Y a seguirle buscando, que después de te digo, o sea, es. En la vida de un director técnico es muy efímera. No es, yo, como director técnico, pues aquí en Atlisco, pues hay amigos sí, aquí tienen sus escuelas... ...está ah, fácil, qué bueno... ...yo también tuve mi escuela... ...o tengo mi escuela o hago una escuela... ...y aquí estoy cómodo... ...pero yo que le estuve macheteando... ...buscando en otros por aprender más... ...te digo, estuve seis meses... ...estuve dos años y medio en Hidalgo, en Tulancingo... ...luego de ahí me fui seis meses... ...a Zacatepec, terminó mi proyecto en el Zacatepec... ...y me regresé aquí a Puebla y venía hasta... ...entrenaba en Puebla a un equipo que se llamaba Ángeles Comsra. ...ahí estuve un año, este, primero estuve de auxiliar y luego estuve como como, como técnico... ...terminó eso de, de, este, de, de director técnico, se acabó y surge fíjate lo que es la vida a veces de que no sabes a dónde vas a acabar ¿no? surge la posibilidad de que me que me integre a un equipo que en ese tiempo iba a ser de Reynosa que era Guerreros de Hermosillo y boom, pues termino y le, ha, me ha, le hablo a un amigo, oye, ¿sabes? ¿No sabes si hay alguna chamba o algo? Buscando trabajo, porque pues esta es lamentablemente la, la de director técnico es así. Entonces, pues no, pues no hay, pero ¿sabes qué? Está fulano de tal que está buscando gente para trabajar en, en Reynosa, Tamaulipas, y es un proyecto de liga de ascenso. Pues vas, le hablé, me dijo: Sí, Víctor, preséntate, vas a estar aquí con, me vas a ayudar en la logística, eh, contratos, bla, bla, bla. Nos fuimos a Reynosa, y estuve en Reynosa este, toda la pretemporada. Eh, supuestamente ya nos íbamos a quedar en Reynosa y de repente llega la federación y le dice al dueño: Pues sabes que no da, no da el estadio, hay muchos problemas, te tienes que ir para Hermosillo. Y pues todo el equipo se lo llevan a Hermosillo. O sea, yo estuve con ellos trabajando co casi cuatro meses, ya está casi, casi empezando la temporada, ya iba a iniciar la, la liga de ascenso. Entonces yo ya no me voy a Hermosillo ya no me regresé a la primera, estuve trabajando con mucha gente ahí, la verdad este con Gastón Obledo que fue jugador de la, de, del Atlante este con el profesor Guadalupe Reyes, que fue coordinador del Atlas que él vino también, eh, te digo que el fútbol es tan chiquito, que este auxiliar vino aquí a Tlisco a hacer visorías del Atlas entonces eh, y vino a hacer las visorías en la cancha del Istac entonces nos conocíamos, entonces hay muchas cosas ahí también llega en ese equipo Chucho Mosqueda el hermano del More... Llega a ese equipo... Y yo lo conocía porque estábamos trabajando en el América... Trabajamos en el América y nos llevábamos muy bien... Y ahí, lo, y ahí lo vuelvo a encontrar... Pero bueno... entonces Yo ya no me voy a Hermosillo porque se presenta la oportunidad... De que nos prestan esta franquicia de tercera para Catlisco... Y yo me quedo aquí en atlisco Entonces... Te quedas, me quedo aquí en Atlisco. trabajamos con toda esta situación de, de, de los guerreros, era un buen equipo la verdad, de, de los chicos ahí tengo fotos, es que no encontré, digo, no encontré muchas fotos, fue un buen equipo de tercera división la verdad, este, de hecho ahorita varios de ellos pues ya son algunos licenciados, otros están trabajando, otros son maestros de educación física, otros ya son, este, entren, ya son hasta entrenadores también, este, otros pues se dedican a su trabajo, vaya, son ingenieros, bla, bla, bla. Entonces era muy buen equipo, la verdad. Eh, ahí aprendí también mucho, puso mucho en práctica muchas cosas. Este, el, el, que. Teníamos, teníamos buen equipo, no teníamos esa contundencia, a veces no teníamos ese, ese hombre gol, pero hacíamos buenos partidos, la verdad, no, nos, no puedo decir que nos fue excelente, no, pero sí era un muy buen equipo en las dos temporadas que estuvimos ahí batallando. Y luego te, te digo, termina eso de de Guerreros y nos invitan a trabajar este, en otro lado y luego de ahí nos fuimos al no o sea, la vida de un director técnico, de un entrenador, la verdad... Yo sí la he buscado en muchos otros lados. Luego me fui a Ciclán, Puebla. Estuvimos ahí un rato. Iba y venía. Este, Vaya, le busca uno. Yo como director técnico, yo le busco. La verdad, yo estoy feliz aquí en mi pueblo. La verdad, quiero mucho a Atlixco, Pero Pero pues si se abre la oportunidad de, de ir a, a representar a Atlixco... Eh, en otro estado voy y lo hago como lo he ido y lo he estado haciendo siempre o sea yo cuando fui al banco no nada más y, y, y si me fui a un mundial no nada más fui representándome a mí y a México sino también a toda la gente que tengo aquí en Atlisco, la verdad
0: oye Víctor toda la historia que me has contado de tu carrera eh, los amigos que has hecho
1: Puta muchos y, y, y le pierdo a veces nos perdemos
0: mucho ese círculo de fútbol es muy chiquito antes de. Bueno, de, de, de finalizar con este podcast. Eh, quiero hacer un anuncio muy importante. Yo creo que ya es. La manera correcta de. de. de, de hacerlo. Tuvimos una plática hace. aproximadamente 15 días. Eh, en el cual. Bueno, lo voy a hacer. No, eh, tiene que ser en este programa, sí o sí. En el que tú. Eh, vas a ser parte de Máquina Social, vas a tener tu propio programa, vas a estar hablando de deportes, tienes muchos proyectos en mente, eh, pues te doy la más cordial bienvenida a lo que es tu casa y obviamente en Máquina Social, con toda la experiencia que tienes a nivel profesional. Claro, la invitación es aceptada, ¿no? Vaya, lo que queremos es eso, vaya, son muchas situaciones aquí,
1: pues hablar de deporte en Atlisco son muchas, aquí como te lo vuelvo a platicar, pues aquí estuvimos, bueno, aquí vino también. Este, Chavo. Chava Reyes, aquí hay una foto con Chava Reyes que tuvimos con él que vino a inaugurar la cancha de. Fíjate, cuánta historia en Atlisco, ¿no? De, de fútbol y de deportes que, pues, que nos, nos gusta, nos gustaría platicar. Mucha gente, muy poca gente sabe, pues, que la primera selección femenil olímpica vino aquí a Atlisco. Y aquí está pero... la primera selección olímpica y selección nacional femenil vino con Cuellar aquí a Tlisco muy, po muy poca gente se acuerda, entonces aquí está con estamos con, con Leo entonces pues la verdad pues atlisco puede decirse que, que, que ha venido mucha gente futbolera mucha gente que le ha gustado el fútbol y pues que más que nada pues platicarlo, aquí estamos con
0: Uh, sí, se me fue el nombre y todo lo que tuvimos mencionado detrás de cámara estamos con eh, con, Bricio, con, Bricio, con Bricio con Bricio y así eh, también pues
1: este eh, bueno eh, también estuvo aquí Carlos Reynoso vino también aquí a Tlisco también a Carlos Reynoso, y ha venido un sinfín de jugadores también tuvimos la oportunidad en una ocasión Manur de así de rápido en Metepec de organizar un partido de, de estrellas vino en esa ocasión Fabián Stay Vino. este. Negrete. vino este. Eh, los hermanos Mosqueda, Mar, este Chucho y, y su hermano vino este Adrián Chávez, o sea, vino un equipazo a jugar un partido de exhibición aquí a, a Metepec. Tuvimos la fortuna de trabajarlo con la gente de Metepec. No no fu no fue mucha gente como, como queríamos, pero sí sí hubo esa expectativa, la verdad la gente salió muy contenta y pues esperemos después organizar algo así, ¿no? con los veteranos o algo, porque también eso es muy bueno.
0: No, claro, has dicho, creo que pusiste ejemplos muy claros de cómo Atlixco sí tiene ese gen eh, futbolero, yo recuerdo muchas veces y, y basquetbolista y beisbolista y principalmente se ha perdido
1: mucho el béisbol ¿eh, Manu, la verdad, hay que retomar que también aquí en Atlisco anteriormente también era la cuna del béisbol o sea, había, había había mucho béisbol aquí en, en Atlisco y, y bueno, pues uno nunca sabe y pues gracias por la invitación y sí, vamos a dar vamos a dar los deportes también ahora contigo a ver, si, a ver qué, qué pasa a dar los deportes y conocer un poco más, ¿no?
0: No, Víctor, muchísimas gracias por pues, aceptar la invitación. A, bueno, dar una oportunidad a máquina social para que tú eh, puedas expresar no, y que, me den,
1: que me den esa chance de abrir un poco más ese margen. Este, pues nos conocimos en el canal. Este, pero pues tenemos proyectos y hay que seguirlos y pues esto no implica que no pueda hacerlo, al contrario, qué bueno que se abran más 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 ventanas para comunicar el deporte y dar nuestra opinión, ¿no? ¿Cómo
0: se va a llamar tu, cómo
1: se va a llamar tu programa? Ah, Porque, ah. mira, vamos a tomarlo en cuenta como si fuéramos árbitros. mira, cada vez más, vamos a... Tenemos también con, con Armando, con Archundia, ah, ¿no? Y, pues qué es lo que siempre nos piden cuando entramos a una cancha. Llámese de boli, de foot, de este,
0: de fútbol 7. o. Pues siempre te piden que la, siempre te piden qué lado tomar, ¿no? ¿Qué lado elegir? Bueno, entonces siempre el árbitro, cuando tú llegas con el silbante,
1: que es el juez, que es lo que queremos nosotros ser, ¿qué vas a pedir? ¿Balón o cancha? Así se va a llamar. Balón o cancha. Entonces vamos a ver qué sucede con, con balón o cancha. A ver qué, qué parte de la moneda nos puede caer en el programa. Y como siempre se lo vamos a preguntar a, a, la, a la gente que entrevistemos, ¿no? O veamos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Balón o cancha?
0: No, está perfecto, está perfecto. O sea, te digo, hace 15 días estábamos platicando sobre eso. Es una buena propuesta porque independientemente... ...de que estemos ahorita hablando de fútbol... ...porque es uno de los deportes en el que te enfatizaste... ...pero al final del día, ya mencionas... ...también hay basquetbol, también hay... No, y, hay,
1: y hubo mucha gente basquetbolera aquí en Atlisco ...buenísima, ¿no? Que hay que, que hay que reconocerla también... ...y gente béisbolera también... ...que se ha perdido mucho ese béisbol... ...ahorita porque está tomando el auge con lo de Pericos... ...pero bueno, eh, es como te digo, o sea, la vida... Uno nunca sabe qué puedo hacer yo dentro de 10 años, pues yo me, yo quisiera verme dentro de 10 años pues ya dirigiendo un equipo de primera, aunque sea, ¿no? Pero pues hay que machetearle, hay que buscarle, no es fácil, no es fácil, no hay, ninguna situación es fácil, o tener un trabajo más estable y, y no moverme de ahí, ¿no? Entonces pues uno nunca sabe, mano.
0: Hoy Pues Víctor, muchísimas gracias en primer lugar por aceptar la invitación al podcast a mitad de palabra. Realmente yo creo que muchas personas al verte aquí, al escucharte, van a tener muchos recuerdos al mismo tiempo con las fotografías que nos compartiste. Aquí hay
1: muchos amigos, la verdad, en estas fotos de la tercera, la verdad, los veo y y pues hoy puedo, puedo comentar rápidamente de este equipo, pues tuve la fortuna de, de volver a jugar con el buen amigo Irra. Este, de los jaguares pues también muchos, mucha gente que salió también de la escuela del ISTAC, o sea, hay mucha historia, hay mucha historia y por eso es este el, el reconocer también en, en este podcast que nos das la oportunidad de hacer, de, de mencionar a esa gente, ¿no? Que a veces el, se les olvida, la verdad si te soy honesto, pues a mí nadie me había entrevistado así, nadie me había preguntado esas, esa parte íntima, ¿no? Como se le puede, se le pueda decir, mano. Entonces, muy poca gente sabe el, realmente eh, mi trayectoria, algunas gentes sí, algunas gentes no. Algunas dicen, ah, pues tuvo Necats, algunas dicen, ah, estuvo en tercera. Ah, pues nada más pues suplente, ¿eh? Ya de gener generalizarlo un poco más y que conozcan, ¿no? También un poco más a la persona como es.
0: Pues Víctor, nuevamente muchísimas gracias. Sí. No va a ser la primera ni última vez que estemos porque ya fuimos compañeros. Estuvimos algunos meses sin serlo, pero nuevamente vamos a ser compañeros. Tal vez no en cámara, pero pues te voy a tener que estar auxiliando y detrás de.
1: <risa> Así es. Ahora va a ser, vas a ser el que maneje los
0: botones. Vas a ser tu productor Así prácticamente.
1: Es. Vamos a ver qué vamos a hacer. Va a haber cosas muy divertidas, la verdad. Vamos a tratar de traer amigos. Vamos a tratar de contactar amigos. Este cercanos al fútbol, cercanos al béisbol, eh, vamos a tratar de buscar a, a los amigos este, basquetbolistas, voleibolistas también que hacen falta y pues tratar de, de hacer buenas cosas Manu y pues qué bueno que gracias por la invitación, la verdad pues se agradece mucho, espero que no se hayan aburrido que esté interesante y, y faltaron muchas otras historias ahí con de, del buen Chelis, de la gente que iba a entrenar, o sea de la gente cuando yo viajaba quienes conocimos, o sea realmente me tocó vivir muy buenas experiencias en muchos lugares
0: pues bueno Víctor, eh, eso ha sido todo por hoy, nuevamente muchísimas gracias eh, tenemos buenos proyectos a futuro y vamos a ver qué nos espera en Atlixco y el mundo deportivo que tiene que no vamos a terminar de investigar, nunca va a acabar, va a acabar. así que Víctor, muchísimas gracias, gracias a ti Manu y gracias por el espacio Sigan viendo Máquina Social,
1: vamos a ver qué más sucede, ¿no? Políticamente vienen muchas cosas, pero bueno, de ahí te vas, a agarra, te vas a agarrar vuelo, mi hermano.
0: Ay, Arbol, ahorita apenas, bueno, inició en abril, inició meses antes de, 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 de todo. El... Vamos a dejarlo como stand-by, de a ver ahorita qué es lo que dices de, de tu encuesta, ¿no? Y no, cállate, porque no quiero hablar de eso. ¿eh? Ahí ando, ando haciendo nota escrita en máquina social y... Bueno, no. Eso se va es a ver sorpresa, más adelante. Es sorpresa, sorpresa es sorpresa. Sorpresa. Así que, Víctor, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. estamos viendo. Muchas gracias, cuídense.